0: Ich denke, junge Menschen äh, beleben die Branche und ähm, ich finde junge Menschen sind auch viel begeisterungsfähiger, wie wir Alten, weil vieles ist für sie neu. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal unsere duale Studentin Alicia dabei. Die war total emotional, hat das so eingesogen, die ganzen Eindrücke und Erlebnisse. Und wir als Unternehmen profitieren immens von diesem neuen Input, auch emotionalen Input, den wir bekommen von den jungen Menschen. Und ähm, das halte ich für extrem wertvoll und deswegen auch für extrem wichtig, weil sonst geht diese Branche irgendwann auch verloren, tot.
1: Ja, die Gehälter sind halt einfach schlecht. Als ich vor 30 Jahren angefangen bin, war das auch schon nicht besser. Mittlerweile wird, wird es besser. Also es hat sich herumgesprochen, aber es ist ja in allen Bereichen so, auch im Einzelhandel.
0: Turn Tourismus Around, der Podcast über neue Wege und die Digitalisierung in der Touristik. Viel Spaß!
1: Wir sagen danke, dass Sie wieder eingeschaltet habt zum Podcast Turn Tourismus Around von und mit Tourismus Turn und wir reden heute über das Thema Nachwuchsförderung und Fachkräftemangel, ein leidiges Thema, das wir alle kennen, ähm, weil es eben aktuell ganz, ganz schwierig ist, Nachwuchs zu finden, den man überhaupt fördern kann und... Ähm, Grundsätzlich Fachkräfte zu finden. Und wir reden darüber, wie gerade der Status ist in der Touristik, warum das vielleicht so ist, was wir glauben, was da die Probleme und Stellschrauben sind und natürlich auch, was kann man machen oder was muss man tun, damit sich das ändert. Und ich rede nicht alleine darüber, sondern ich spreche, wie immer, mit Marvin. Ähm, was ja Fakt ist, aktuell ist ja in allen Branchen so, dass, dass es einfach Fachkräftemangel gibt. In der Touristik sieht das noch ein bisschen schlimmer aus, ähm, so ein bisschen wie eine Wüste. Und man sieht eigentlich noch nicht mal mehr die Vater Morgana, die Oase. Das ist nämlich alles ziemlich leergefegt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man lange gedacht hat, wir haben eigentlich kein Problem. Es läuft ja und wir brauchen das nicht. Und ähm, das unterschätzt hat. Und jetzt merkt oh, Scheiße. Gut.
0: Scheiße merkt man. Mist, ist keiner da. Ja. Wollen wir die Scheiße erstmal so im Raum stehen lassen? Lassen wir im stehen. Kurz, kurze Gedenkpause. Und ähm ja, aber im Grunde, im Grunde ist es so, dass, ähm, dass die Branche es halt ähm, komplett verschlafen hat, sich ähm, dafür zu rüsten, dass es eventuell mal mit dem Nachwuchs nicht so laufen könnte, wie es jahrelang so war. Man erinnert sich noch daran, dass ähm, TUI früher ganze Castings hatte, wo sich, ähm, wo sich Leute ähm, beworben haben, verschiedenste Stufen durchlaufen sind und dann... Ähm, Per, händisch ausgewählt werden konnte, wie man denn jetzt einstellen möchte und das Ganze hat sich komplett umgekehrt um 180 Grad und mittlerweile müssen sowohl Veranstalter als auch der, der Reisevertrieb ähm, im Hospitality-Bereich Hotels händeringend nach, nach Personal suchen und überlegen, okay, wie können wir ähm, unseren Arbeitsplatz so attraktiv gestalten, dass wir wiederum noch Personal finden.
1: Ja, und das mit dem attraktiv gestalten, ist ja so eine Sache. Ich glaube, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber ähm, ist es, ist ja, es ist ja vor allen Dingen auch, dass dieser Beruf der Tourismuskauffrau, Tourismuskaufmann einfach überhaupt gar nicht mehr präsent ist. Also ich in den Berufsbildungszentren, in den Arbeitsämtern, der wird einfach schlichtweg nicht empfohlen, ähm, weil viele dieses dieses Gefühl haben, es äh, ist kein Bedarf da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das ja auch ein bisschen. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen. Ähm, da habe ich gedacht, so Reisebüros und generell diese ausbildungs Beruf, damit kann man ja nicht nur in ein Reisebüro gehen, sondern geht ja auch auf Veranstalterinseite oder ähnlich. Ähm, ey, wer macht das noch? Das, das stirbt doch aus. So, und ich glaube, das ist so der erste, das erste große Problem, dass irgendwie die Kommunikation, das ein einfach, genau, ja. und die Kommunikation zwischen der Branche an sich und den Zentren oder den Orten, wo junge Menschen ausgebildet werden, einfach irgendwie gestört ist. Aber es ist ja auch ein Ding, dass einfach die Ausbildung an sich, machen wir uns nichts vor. Eher mittelalterlich abläuft immer noch. Wenn man sich die IHK-Lehrpläne anguckt, das Wort Digitalisierung, also
0: das ist da noch nicht mal geschrieben irgendwo. Das ist noch, nicht mal, noch nicht mal auf die Tafel geschrieben mit Kreide, sondern ähm, wird komplett totgeschwiegen. Ähm, als, als ist ja nur ein Beispiel von, von vielen, wo halt die, die Schwerpunkte auch immer noch in so generellen Ausbildungen halt falsch halt gesetzt werden, dass man ähm, vielleicht heute einfach viel mehr lernen müsste, wo man Wissen findet als dass man das Wissen allein vermittelt bekommt. Also ich glaube, es ist heute als ganz simples Beispiel wichtiger, dass man lernt, wo man zum Beispiel die Information findet, welche europäischen Hauptstädte es gibt, als wirklich noch im Studium zu lernen oder in der Ausbildung zu lernen, was die europäischen Hauptstädte sind. So. Und natürlich ein gewisses Grundniveau an Wissen sollte natürlich schon vorhanden sein, aber ich glaube, so diese, diese das offene Zugängliche der, des, des Wissens, einfach so wie, wie wir aktuell aufgestellt sind, ist halt ähm, da noch völlig angekommen.
1: Ja, ich frage mich, warum es da nicht angekommen ist, weil im Alltagsleben agieren diese Menschen, die so Lehrpläne äh, erstellen, ja auch. Also, ich kriege das immer wieder mit. Wir arbeiten ja ganz viel in der Nachwuchsförderung oder arbeiten auch mit KundInnen zusammen, die halt ähm, was für ihre Azubis, sage ich mal, bleibe ich mal bei denen, tun dass ja einfach da ganz, ganz viele Dinge sind, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich glaube, ein ganz, ganz großes Thema, was wir einfach haben, und das wird jetzt jeder beipflichten, der wie wir irgendwie zu dieser Branche gehört, ist natürlich, dass die Gehälter immens niedrig sind. Und das finde ich mal ein bezeichnendes Thema, wenn wir auch im Werbebereich oder im Imagebereich äh, sind, dass ähm, immer ja der Nachwuchs gefördert werden soll und die sollen, wenn möglich, auch irgendwie was sagen oder vor die Kamera und sollen irgendwie auch für diesen Beruf werben. Warum sind sie in dieser Branche? In der Touristik hört man immer wieder, wir sind die geilste Branche der Welt. Ähm, aber wenn es dann zu dem Thema geht, ja warum kommt der keiner in die Branche und dann sagt ein Azubi, ja ganz ehrlich, ich kann mir mit meinem Azubi-Gehalt noch nicht mal ein Zimmer leisten, deswegen lebe ich meinen Eltern. Dann wird das ganz, ganz schnell unter den Tisch gekehrt und ja. will irgendwie nicht thematisiert werden.
0: Genau und ähm, ich glaube, so diese wir sind die geilste Branche der Welt. Das konnte man, Da konnte man jahrelang auch wirklich hinterstehen und ähm, wusste auch, dass man auf jeden Fall gerade was die Gehälter angeht, dass man ähm, auch was… Abstriche so macht. Aber dafür Bis, andere Dinge gemacht, Aber da hat, hatte man dann noch ähm, ganz andere Anforderungen an den, an den Job, hatte viel mehr ähm, wirklich noch die Möglichkeit, auch, äh, ich sag mal, Inforeisen zu, äh, zu machen und das ganze Jahr irgendwie auch viel rumzureisen und, ähm, und nebenher noch mal irgendwie ein bisschen im Reisebüro was zu machen. So diesen, so diesen Spaß am Job, der stand noch viel mehr im Vordergrund. Ähm, und da hat sich halt in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert und ich finde, damit muss ich dann äh, wiederum aber auch müssen sich andere Ebenen dieses Jobs auch ändern, wie zum Beispiel, dass halt äh, vielleicht ein Gehalt relevanter wird, dass man sich halt überlegt, okay, wie kann man denn den äh, Mitarbeitenden ähm, das, äh, das Ganze gehaltsmäßig auch anpassen? Also ich glaube, dieses Gehaltsthema ist ja so eine
1: Sache. Äh, da sagen alle immer, ja, das ist ja nicht alles. Es geht auch um Wertschätzung und Attraktivität von einem Beruf und das stimmt ja auch. Aber es ist natürlich ist für mich auch ein Unterschied zu... Das ist nicht das Ausschlaggebendste, das stimmt. Ich mache auch einen Job, der mir richtig Spaß macht, wo ich vielleicht nicht das beste Gehalt kriege. Aber man muss ja ein Gehalt sein. Und wir reden hier von einem Ausbildungsberuf in vielerlei Hinsicht. Bei manchen Berufen ist es natürlich auch ein Studium, ähm, wo man sich in den Ausbildungsjahren noch nicht mal ein eigenes Zimmer oder eine Wohnung leisten kann, je nachdem, wo man lebt. Und das ist ja, ähm, ja, das wäre für mich ein entscheidender Punkt, was zu machen. Und wir sind ja im Austausch mit sehr vielen jungen Leuten, wo ganz klar das auch Thema ist. Aha. Ich habe am Anfang immer mich gefragt, wenn ich jemanden interviewt habe bei irgendwas und gesagt habe, ja, für welches Unternehmen hast du dich entschieden und warum? Und dann hat jemand gesagt, ja, das war am nächsten dran an meinem Zuhause. Habe ich gedacht, so wow, Leidenschaft für den Job.
0: Und dann war mir irgendwann klar, naja, was willst du machen? Ja, ich, weiß, ich weiß noch, ob du ähm, dann erst, also ich glaube, das war ähm, FVW Counter Days in, in Ägypten, wo wir auch ähm, mit uns mit der Zubis unterhalten haben und versucht, so ein bisschen rauszufinden, was denn auch Gründe sind, ähm, wo sich Leute für eine Ausbildung zum Beispiel entscheiden. Aber wir auch mit manchen gesprochen haben die sich dafür entschieden haben, zum Beispiel nach einem halben Jahr, nach einem Jahr diese Ausbildung abzubrechen. Und das waren ja viele Gründe so, dass sie, da kam ja dieses Thema mit dem WG-Zimmer zum Beispiel auf, dass sie sich halt einfach kein WG-Zimmer mehr leisten können in einer Stadt wie, ähm, wie Berlin, Düsseldorf, Köln. Überall nicht, nur in der Über, Stadt nicht. Überall nicht, ähm, auch in, in Dresden zum Beispiel, da erinnere ich mich noch an einen, an einen Auszubildenden, der gesagt hat so, ja, es gab für mich keine Möglichkeit, diese Ausbildung abzuschließen, weil ich mir einfach kein WG-Zimmer mehr leisten konnte und ich hatte keine, keine Eltern, die mir da irgendwie finanziell unterstützen konnten und ähm, das ist, glaube ich, ein gravierendes Thema, aber ich verstehe natürlich auch die, die Branche. Ähm, deshalb glaube ich, dass dieses Thema tiefer liegt. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an Gewinnmargen daran, wie, ähm, wie so ein, das Business aufgebaut ist und wie viel Geld am Ende des Tages einem, einem Reisebüro zum Beispiel, einem Veranstalter, wie auch immer, ähm, zur Verfügung steht und deshalb ähm, glaube ich, ähm, muss man da halt auch eine Diskussion führen, die tiefer geht, als nur zu sagen, okay, ähm, ihr ähm, zahlt müssen so ein Gehälter. Genau.
1: Ja, natürlich, das kommt ja nur irgendwo her, aber ich finde, es ja noch nicht das Gehaltsthema, es ist ja auch oftmals, es hat schon auch viel mit der Verbohrtheit vieler Player in dieser Branche zu tun. Und das sind ja Sachen wie, dass teilweise Azubis keinen kein eigenen Schreibtisch irgendwie im Büro haben, sondern bei jemand dran sitzen müssen oder auf Inforeisen nicht gehen dürfen, weil Büroleitungen sagen so, ich bin hier durch Blut und Schweiß. Das sollen die jetzt auch erstmal machen, bevor die was dürfen. Und Lehrjahre sind keine
0: Herrenjahre. Genau. Ich lieb's. <lacht> hat mein, mein Opa
1: früher mal gesagt. Und, und das einfach dazu führt, ja, kann sein. Vielleicht muss man erstmal was leisten, um sich was zu verdienen. Aber wenn jemand da ist, der was leistet, dann haben die InhaberInnen ja auch ein Problem. Und es ist, ich glaube, dieses, Unsere Branche, oder nicht nur unsere Branche, unsere ganze Welt entwickelt sich ja in diese Richtung. Glaubenssätze, wir hatten das Thema gestern auch New Work, als wir uns unterhalten haben, ähm, sich mehr einen Beruf zu gestalten, so dass er einem passt von den Arbeitszeiten, von dem Outcome, aber auch von der Leidenschaft. Und ja, man kann natürlich, ist immer noch Arbeit, ist jetzt kein Wunschkonzert und es sind keine Herrenjahre, die Ausbildungsjahre, um bei deinem Opa zu bleiben. Hallo Werner an der Stelle. Ähm, dann ähm, ist es ja trotzdem so, dass man diesen Beruf attraktiv machen muss. Und ich frage mich halt manchmal, was kann man tun und was muss passieren, damit, ähm, damit so ein Beruf wieder attraktiv wird.
0: und ich denke Aber ich, ich glaube auch, äh, um da nochmal anzusetzen an diesen Glaubenssätzen, das finde ich halt ein ganz entscheidendes Thema, ähm, das glaube ich, bei vielen wirklich dieses, das Ding so eingebrannt ist einfach. So nennen wir jetzt jetzt, ähm, ähm, Lehrjahre sind, sind keine, keine Herrenjahre. Das, was wir damals durchmacht haben, muss heute auch gemacht werden. Und da muss man einfach so klipp und klar sagen, Leute, die Zeit ist vorbei. So, und so funktioniert es halt einfach heute nicht mehr. Und wenn du ähm, noch dich fünf Jahre noch ähm, dahinter versteckst und sagst, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, dann ähm, wirst du einfach deinen dein Laden bald zumachen müssen, weil du, weil du einfach keine, kein Personal mehr hast. So. Und es sind ja Und aber die, nicht die nur die Zeit Azubis.
1: Ändert sich halt. Es sind ja nicht nur die Azubis, es sind ja auch generell der Fachkräftemangel. Ähm, warum entscheiden sich Leute für diese Branche? So, wenn ich mitkriege, dass es jetzt irgendwelche neuen Prinzipien gibt, um, um irgendwie Quereinsteiger in die Branche zu holen, um ähm MitarbeiterInnen aus anderen Branchen in die Touristik zu holen, dann ist natürlich immer wieder auch dieses Thema Gehalt, natürlich, dieses Thema Gehalt ist eins, weil warum sollte ich eine Branche verlassen, in der ich eine gewisse Gehaltsstufe habe, um viel, viel weniger zu verdienen, wenn der Job nicht unglaublich attraktiv ist und das ist ja auch, um nicht immer auf diesen armen Azubis rumzureiten, aber ähm, wenn ich mitbekomme, dass Büroleitungen oder dass ähm, Arbeitgeber nicht erlauben, dass man zum Beispiel vielleicht auch seinen Job mal drei Wochen, vier Wochen aus Portugal macht oder auch nicht die technischen Möglichkeiten dafür bereitstellt oder nicht erlaubt, dass ähm, man ja nicht diese klassischen 9-to-5-Arbeitszeiten hat oder nicht mal so eine Inforeise machen darf oder irgendwie was attraktiv gestaltetes bekommt. Oder, was ich auch ein wichtiges Thema finde, und das ist ja genau unser Bereich, ist das Thema Schulung. Wenn die IHK Ausbildungspläne macht, in denen Digitalisierung irgendwie noch in den nächsten zehn Jahren nicht auf dem Plan steht, warum gebe ich Auszubildenden oder MitarbeiterInnen generell nicht die Möglichkeit, sich zu bilden, extern, weil meistens was Geld kostet, aber es ist eigentlich total wichtig und es hat ja vor allem auch einen Mehrwert für die Büroleitung und ähm, für die Unternehmen. Wenn ich jemanden bilde und jemanden schule, ähm, dann hat er da was davon und es findet ein Wissenstransfer statt und die Person findet den Beruf attraktiver und ich habe auch was davon. Die also. kann nämlich Impulse setzen und
0: neuen Input geben. Und ähm, was Input angeht, da würde ich auch einfach mal einen neuen Glaubenssatz mit auf den Weg geben. So, man sagt ja, dass man ähm, Freunde pflegen soll wie Pflanzen. Du bist halt schon ein Philosoph, wo kommt das her? Ne, so weißt Hast du so immer, stetig, kontinuierlich... Ähm, so ein Sprüchebuch gelesen ein Sprü gestern. ein Sprüchebuch gelesen, ähm, schlaue, schlaue Sätze mit Tiefgang, ähm, dass man wirklich ähm, sich sowas, so, solche Glaubenssätze neu ähm, definiert für sein, für sein Business und tatsächlich ähm, einfach, Lehrjahre sind keine Herrenjahre als Glaubenssatz, einfach mal ganz schnell vergisst und sich sagt, okay, ich muss Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen pflegen wie Pflanzen. Als äh, um diese, ähm, diesen, diesen Vergleich jetzt aufrechtzuerhalten. Ich erhalten. bin ja eigentlich die Geisteswissenschaftlerin, das ja. weißt du, dass du hier die ganze Zeit Metaphern
1: und so redest. Also? Ja. Ich hau's dir um die Ohren. <lacht> sanft, aber ganz sanft. Ja. Es klatscht, kein Beifall. Ich glaube halt, dass das Problem, genau wie du gesagt hast, gesamtgesellschaftlich quasi in der Branche ist, dass sich alles von den Systematiken ändern muss. Das Problem ist ja auch, dass sich auch die Preise für... EndverbraucherInnen zum Beispiel ändern müssen. Ich sehe das immer, weiß, jetzt nach Covid sind auf einmal die Flüge teuer und alle schreien und meckern und sagen, man kann es nicht mehr bezahlen. Aber auch das ist ja ein Teil
0: dieser Wirtschaft, damit es eben möglich ist, auch da finanziell anderen Outcomes Outcome zu leisten. Da ist definitiv. Da hat man sich jahrelang natürlich sehr aus dem, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wo es, wo es darum ging, über ganz niedrige Preise irgendwie eine Markthoheit zu gewinnen für, von Veranstaltern jetzt als Beispiel. Und da irgendwie mit äh, 500 Euro Pauschalreisen, 900 Euro Pauschalreisen in die Türkei, was auch immer, um sich geworfen hat. Ähm, und dadurch natürlich auch den, den Konsumenten und Konsumentinnen sehr äh, an ein niedriges Preisniveau erzogen hat. Ne? Erzogen hat einfach so, ne? Wo man das aber schon auch in Frage stellen muss, ob das richtig war. Da wird wahrscheinlich heute jeder sagen, so, nee, das war ganz schön naiv. Ähm, und jetzt natürlich ähm, sich dieses, dieses Preisniveau auch so langsam verändert. Ich meine generell ist es ja so, wir meckern ja immer
1: gerne. wir sind ja also Ich finde es immer bemerkenswert, wenn mir auffällt, wie viele Deutsche halt meckern. Deswegen sagt man ja zum Beispiel auf einem Restaurant, was ist, so... Kannst du nicht meckern? Kannst du nicht meckern. Über einen Preis zum Beispiel. und so? Ich, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man über irgendwas sagt, nicht ist es toll oder gut, sondern also man sagt, kannst du nicht meckern. Mhm. Heißt also, von, eigentlich von gehe ich erstmal davon aus, ich meckere. meckern zu können, ne? aber, aber da kannst du nicht meckern. Ja. Ähm, und wir meckern alle ein bisschen und wir meckern jetzt ja auch ganz gerne gerade über dieses Nachwuchsthema oder damit, was, was macht die Branche eigentlich falsch? Ähm, es gibt ja auch Leute, die es richtig machen. Oder nee, nee das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt aktuell, morgen die es richtig, richtig machen.
0: Ich glaube, es gibt einen Weg dahin. Und ich habe das Gefühl. Die es Frage ist, ob auch aktuell schon Lösungen gibt, die halt alles Richtige beinhaltet. Was auf keinen Fall. man auch sagen. Das gibt es ja nicht. Genau. Das meine
1: ich Es gibt niemanden, der es ganz, ganz richtig macht. Und ich habe das Gefühl, alle möchten jetzt so eine Nachwuchsoffensive. Alle merken jetzt, nachdem sie sich die ganze Zeit ausgeruht haben und gesagt haben, so, ach ja, nach mir die Sinnflut brauche ich nicht. Jetzt werden sie alle ganz panisch und jetzt stampft jeder irgendein Konzept aus dem Boden, egal ob Veranstalterin oder Veranstalter, ob ähm, Reisebürokorporation, kooperation ob Franchisegeberinnen, ob egal was, die ganzen Kreuzfahrtbusinesses stampfen jetzt auf einmal irgendwelche Nachwuchstage aus dem Boden und Nachwuchsoffensiven und mein Azubi-Programm geben dem fancy Namen. Aber das Prinzip ist immer noch das gleiche, es ist immer noch komplett altbacken und vor allen Dingen müssen sie die ja mitnehmen und die müssen ja mitziehen und am Ende schickt wir hatten das jetzt erst bei irgendeiner Nachwuchsoffensive, wo dann sich keiner angemeldet hat und das hat nicht stattgefunden, weil irgendwie da jemand einen Daumen drauf hatte, gesagt, ach, jetzt kostet das aber, keine Ahnung, 199 Euro, diese Teilnahme an irgendeinem Programm, dann machen wir das nicht. wie ja, das. Nicht. Oder
0: man muss, muss sich halt überlegen, okay, was ist denn die Wurzel des Problems so, und eben nicht halt guckt, okay, ähm, wie kann man, kann man das, was ähm, irgendwie gerade sichtbar ist, irgendwie neu anstreichen und ähm, einfach nur besser aussehen lassen, sondern wie kann man denn nachhaltig wirklich was verändern an dem, ähm, an den Arbeitsbedingungen ähm, und damit im Umkehrschluss auch perspektivisch? Das, das verstehe ich voll. Das ist nichts, was man von vorne, von heute auf morgen entscheiden kann, dass man jetzt 500 Euro mehr Gehalt, 1000 Euro mehr Gehalt zahlt oder so, sondern sowas ähm, muss man halt ähm, über einen längeren Zeitraum konzeptionieren und aufbauen, ähm, um das wiederum auch äh, nachhaltig zu etablieren. Und ähm, damit muss man aber anfangen. So. Und ich glaube, dafür brauchst du auch frische labern, Köpfe. Halt nicht.
1: Dafür brauchst du auch frische Köpfe. Ganz viele lösen das ja intern in der Branche. einfach In ihrem Unternehmen, die gleichen, die schon immer sich gekümmert haben um, die, um den Nachwuchs, um Personal, um Human Resources, die machen das jetzt. Und die sollen jetzt auf einmal aus dem Ärmel was Neues schütteln. Auch Tut mir auch leid für die. <lacht> und sollen irgendwie was Neues machen und das soll total innovativ sein, aber im Prinzip ist es das, was du gesagt hast mit dem Neuanstreichen. Die machen eigentlich das Gleiche in Grün und nennen es anders. Im Prinzip muss man sich dafür externe dazu suchen und sagen, was funktioniert in anderen Branchen, was funktioniert ähm, generell bei jungen Menschen, was muss passieren, damit sie es erstmal mitbekommen, damit es attraktiv wird und damit sie so einen Beruf wählen.
0: Ja, das, das ist halt so, ein, so eine Definition von Innovation einfach, dass man, wenn man überlegt, okay, ähm, wir haben ein, ähm, ich sag mal, unser Unternehmen ist ein Goldfischglas, und dann können wir noch so weit an den Rand schwimmen und versuchen aus diesem Goldfischgas um rauszukommen, solange es halt die gleichen Personen sind, die schon immer in diesem Unternehmen waren, wird da halt wenig von außen reinkommen. So wenn man sich jetzt aber ähm, dazu entscheidet, halt zu sagen, okay, wir wollen wirklich was verändern, so dann muss man sich halt einfach Input von außen holen, so weil man sonst immer nur auf die Ressourcen zurückgreift, die schon immer da waren und da halt einfach keine Innovation stattfinden kann. So das ist äh, meine Meinung. Wir sind also mit Latein am Ende. Alle sind am Latein, mit Latein am Ende. Es gibt keinen Nachwuchs und keine Fachkräfte. Genau. Und deshalb äh, glaube ich, dass, dass da einfach generell eine Veränderung stattfinden muss, ähm, die halt das ganze Berufsbild verändert, die ein ähm, Geschäftsmodell auch wiederum verändert. Äh. Ja,
1: also ich Sache ist, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit so darüber und ähm, ich glaube, ähm, den meisten also ich würde sagen, vor, vor Covid, da haben wir so ein bisschen, in der Zeitrechnung vor Covid, äh, da haben wir so öfter drüber geredet. Da waren viele noch so, mh, haben gesagt, ja wieso, ist doch gar kein Problem. Und jetzt sind eigentlich alle sich ziemlich einig bei uns in der Branche, dass, dass es ein Riesenproblem ist und wachen auf. Aber die Frage weil ist ja jetzt. merken, ne? Ja, weil sie es merken, genau. Ja. Weil sie es selber, Spiel, die, selbst die, wo es gut gelaufen ist, merken es und äh, müssen was ändern. Und jetzt ist einfach die Frage, nachdem wir jetzt ganz viel ausgetauscht haben, wie schlimm es eigentlich ist. Wie, wie ändern wir das? Wie ja, macht man das? das? Was gibt es für Optionen? Was genau muss passieren? Das,
0: da, ich meine, da können wir auch ja so ein, bisschen, so ein bisschen ausholen und über unser eigenes Unternehmen einfach irgendwie ein bisschen sprechen, so was, was da gut funktioniert und man muss ja ganz klar sagen, dass, dass wir uns da ja auch oft äh, mit beschäftigt haben, so wie können wir einen Arbeitsplatz attraktiv gestalten ähm, und wir müssen ja einfach sagen, so nach Jahren des, des Probierens und so, dass wir de facto einfach gar kein Problem damit haben, ähm, neues Personal zu finden und auch Anfragen zu generieren, Bewerbungen zu, zu generieren, auch ganz viel Initiativbewerbungen, ähm, die, die uns schreiben und einfach sagen, so, hey, wir wollen, ihr habt gerade keine Stelle ausgeschrieben, aber wir wollen gerne in so einem Modell, in einem Konstrukt arbeiten, was ihr kreiert habt. Und ähm, deshalb können wir da aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man einen Arbeitsplatz so gestaltet, dass man die Bedürfnisse von dem Arbeitsmarkt erfüllt, dann funktioniert das auch am Ende des Tages. Und wenn man das versucht, konkret auf ein auf ein Reisebüro, auf einen Veranstalter zu übertragen, muss man ja einfach nur sich damit beschäftigen, okay, wie kann man diesen Job denn so gestalten, dass jemand es attraktiv finde und gerne da arbeiten möchte. Und wenn man sich mit aktuellen Themen beschäftigt, ähm, flexibles Arbeiten, remote Arbeiten, bietet doch die Reisebranche die besten Bedingungen, um True. einen attraktiven Arbeitsplatz zu gestalten. So Und warum macht das keiner? Das ist eine gute Frage.
1: Weil es mit Aufwand verbunden ist, weil es mit Geld verbunden ist und da greift wieder dieses Denken, ich hatte das damals auch nicht, also sollst du das auch nicht haben. Und da haben wir einen ganz anderen Ansatz. Wir sind ja eher so, ich bin ja jetzt als ich jetzt noch mal aus, aus Sicht einer Frau, ich bin ja keinen feministischen Weg gegangen und habe mir den Arsch aufgerissen, damit ich anderen jungen Frauen sage, ihr müsst das genauso machen, sondern um einen Weg zu ebnen, ebnen und das leichter zu machen. Und das, dieses, diese Denke, glaube ich, muss ich auch einfach ändern, zu sagen, wir wollen Nachwuchs und wir müssen den vielleicht auch einfach Gestaltungsspielraum einräumen und die dürfen vielleicht auch mal mitgestalten und das, dazu gehört vielleicht auch mal ein Homeoffice oder dazu gehört auch nicht eine Inforeise im Jahr und die zweite, da muss ich mir Urlaub nehmen und die selbst bezahlen oder ähnliches, sondern so Sachen wahrzunehmen als als Schulungs, Schulungssegment, was auch hilft irgendwie, und was Positives für das Unternehmen bringt und das zuzulassen und einfach zu sagen, die machen jetzt nicht Urlaub, sondern die sind gerade für uns unterwegs und, und bilden sich.
0: Ja und sich auch einfach mal mit ähm, Mitarbeitenden zu unterhalten. Und auf, einfach, Augenhöhe. auf Augenhöhe. Großes und Thema in der genau, Reisebranche. Und einfach zu, zu fragen, so ey, was können wir denn auch, auch für schon ähm, für bestehende äh, Mitarbeiterinnen, was können wir denn an deinem Arbeitsplatz weiterentwickeln? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Weil das halt langfristig attraktiv bleibt und dann können die auch Themen einfach mal ausprobiert werden, wie ein Homeoffice-Tag pro Woche, ob's klappt, ob's klappt, und dann einfach mal zu analysieren und zu gucken, okay, was hat da funktioniert, was hat nicht funktioniert, ähm, und aber einen Innovationsprozess und einen Weiterentwicklungsprozess erstmal anzustoßen und nicht von vornherein zu sagen, so, ey, Leute, das, äh, das mache ich nicht, sondern ähm, dass sich was verändern muss, das sollte doch jedem klar sein. Und es, äh, fang, also also es an fängt. Also ich glaube, es fängt.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Schluss, Schlussgedanke eigentlich zu sagen. Vor allem muss ich auch da wieder die Kommunikation, auch wenn das unser Steckenpferd ist, ändern. Weil ich kenne so viele Azubis, die mir erzählen im Vertrauen, ja, wir müssen die Chefs siezen und wir dürfen die nicht ansprechen in den Pausenzeiten, weil wir, die nicht stören sollen und wir dürfen das nicht unterherrschen. Extremes Autoritätsverhältnis immer noch. Wir sehen das ja auch, wir hatten zwischendurch ja auch mal kurzzeitig jemanden aus aus der
0: Branche selbst bei uns im, im, im Unternehmen. Ich dachte, und wir hätten zwischenzeitlich mal das, das Sie wieder eingeführt.
1: ach so ja, nein. Und äh, die ganz begeistert waren oder erstmal gar nicht begeistert, sondern befremdlich gestimmt, äh, wie wenig Hierarchies bei uns gibt, wie viel Augenhöhe und wie viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit darauf gelenkt hat, wie geht es dem anderen gerade, wie sagt man Danke für deine Zeit, für deinen Einsatz. Ich glaube, da muss sich ganz, ganz viel in der Kommunikation ändern und, und auch in diesem Austausch und der Wertschätzung, um erstmal auch sich klar zu werden, was braucht das Personal, damit es Personal wird in dieser Branche. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz gut, was das umreißt.
0: Ja. Und, und das zwei Mark mehr wäre auch noch super. Zwei Mark. Ja. ich und Mark. Dass das am, das am Ende des Tages auch einfach analysiert wird und geschaut wird, ähm, was ist denn für dieses, ähm, wenn wir jetzt bei einem stationären Reisebüro bleiben, wenn wir bei einem Veranstalter bleiben, was ist denn für das, für das Business und für das Geschäftsmodell eigentlich wichtig? Muss ich dafür hinterm Counter sitzen und am Tag darauf warten, dass halt zehn Leute in den Laden reinkommen? Oder kann ich nicht vielleicht auch ähm, einfach mal zu Hause arbeiten oder also, aus Portugal? Bevor wir es ausreizen, was sind denn unsere fünf Tipps? Mein allererster aller Tipp geht wieder in Richtung Kommunikation. Und zwar unterhaltet euch mit euren aktuellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und fragt einfach mal, was ihnen an ihrem Arbeitsplatz gefällt und was ihnen nicht gefällt. Weil es gibt eine Sache, die noch schlimmer ist, keinen Nachwuchs und keine Mitarbeiterin zu finden, und zwar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verlieren. Und das muss der allererste Schritt sein, seine ähm, bestehende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fragen, was gefällt euch am Arbeitsplatz und was nicht und da vielleicht auch schon einen kleinen Fortschritt zu erreichen. Okay, Tipp zwei von mir wäre
1: vielleicht sich selbst mal zu challengen als Führung oder als oder auch gemeinsam im Team. Wie kann man so einen Job noch anders gestalten, als das, das was wir gewohnt sind der letzten Jahre? Sei es im Hinblick auf Arbeitszeiten, sei es auch im Hinblick auf Aufgaben, weil viele Azubis zum Beispiel, das gilt auch für viele MitarbeiterInnen, die haben bei Azubis haben dieses Berufsschulkonzept und dann die Arbeit und in der Arbeitszeit arbeiten die eigentlich vor allen Dingen ab, anstatt was zu lernen, wie eine günstige Arbeitskraft. Das heißt, einfach mal im Team sich zusammenzusetzen, zu challengen, was sind die Sachen, die wir machen, wie sind die Abläufe, kann man die Prozesse optimieren und was fehlt vielleicht, um das Miteinander und den Job besser, interessanter, angenehmer zu machen?
0: Auch sehr gut. Ich finde, ähm, ein dritter Tipp äh, von mir äh, ist an der Stelle noch, ein Element in seinen Büroalltag einzubauen. Das kann am Anfang vielleicht einmal im Monat sein, einmal die Woche, wo es nicht konkret darum geht, den Job zu verfolgen und zu verkaufen oder sonst irgendwas zu machen, sondern einfach nur seinen Mitarbeitenden was Gutes zu tun. Das kann wenn ihr irgendwie eine, eine sportliche Aktivität, ein gemeinsames eine einmal im Monat, eine gemeinsame Yoga-Session Yoga von mir aus oder ähm, das kann ein gemeinsames Abendessen sein, das kann ein gemeinsames Mittagessen sein, was auch immer, ähm, dass man was tut für ähm, eine Atmosphäre in seinem Büro, in seinem Unternehmen.
1: Tipp 4 engmaschigere Feedbackgespräche. Ich habe das Gefühl, dass in der Touristik sehr oft Einstellungsgespräche geführt werden. Dann ist jemand da, dann redet man nochmal in um die Probezeit. Es endet und dann war es das. Dann redet man nie wieder. Und ähm, das haben wir zum Beispiel gelernt. Wir setzen uns ja auch viel mit New Work auseinander, weil wir in Remote-Modellen arbeiten, dass wir sehr, sehr engmaschig Feedbackgespräche machen. Wir machen nach vier Wochen eins, wir machen nach drei Monaten eins, nach sechs Monaten und dann nicht nur jährlich, um einfach auch Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, zu sagen, was gerade gut läuft oder zukünftig gut läuft oder schlecht läuft und dann auch zu justieren und zu sagen, ich nehme dich ernst und ähm, es gibt einen Austausch und der ist auf Augenhöhe und nicht autoritär.
0: Und ähm, der fünfte und letzte Tipp ähm, soll sich dann nochmal an, äh, an die akute Maßnahme quasi richten. So, was könnt ihr denn jetzt an der Stelle tun? Wir könnt nicht von heute auf morgen ähm, das ganze Berufsfeld äh, quasi umbauen, das, äh, das ist uns klar. Aber wenn ihr auf der Suche nach Mitarbeitenden seid, seid in der Kommunikation, in der Außenkommunikation einfach mal transparent, nahbar, offen auch dafür, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, wie es ein Bewerber, eine Bewerberin vielleicht möchte und erwartet. Und schreibt auch einfach mal in so eine Anzeige mit rein, dass zum Beispiel Remote-Arbeiten möglich ist, ein Homeoffice möglich ist. So öffnet man sich zum Beispiel auch für ganz, äh, andere Zielgruppen, wie zum Beispiel für, für junge Mütter, für junge Väter, was auch immer, ähm, die vielleicht einfach dieses Bedürfnis haben, auch mal einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche ähm, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ähm, ihr werdet merken, dass äh, das Feedback viel positiver sein wird. Ja, das finde
1: ich super. Jetzt bewerbe ich mich direkt irgendwo, wenn ich das lese. <lacht> Nein, bleibt natürlich bei uns und äh, sagt danke, dass ihr zugehört habt und äh, verrate nochmal, wie immer, dass dieser Podcast von Tourismustern produziert wird und aufgenommen haben wir auch jetzt wieder im tollen Podcast-Shoot von nur direkt im Flughafen BER. Heißt, näher an die Touristen ran geht es eigentlich gar nicht.